0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Alliot Advisors y Wembrands Consulting. Mi nombre es Luis Roco y en el episodio de hoy nos acompaña Carolina Guía. Caro es una destacada profesional y docente. Posee una sólida experiencia en la gestión de servicios profesionales, dentro y fuera del país. Actualmente es partner en PwC y co-lidera la operación del PwC Acceleration Center en Argentina. Caro, bienvenida y gracias por acompañarnos.
1: Gracias Luis, gracias por invitarme a este pa espacio para compartir experiencias e historias.
0: Exactamente, eso es. Y vamos a querer compartir tu historia que obviamente yo la conozco o conozco una parte de ella, pero muchos de los que nos escuchan no y creo que les va a parecer muy atractivo todo tu recorrido. Así que si nos contás un poquito cómo es que llegaste a ser finalmente y merecidamente. Socia de PwC.
1: Bueno, con, con gusto contarles un, un poquito del recorrido. Eh, bueno, soy graduada de la UBA, eh, contadora pública y licenciada en administración. Hace muchos años empecé en, en PwC, en el área de consultoría. Después de un tiempo surgió una oportunidad para, para irme a Londres, en la época allá de la época de Enron, les hablo año 2005, 2006 tomé esa oportunidad, volví, estuve varios años en, en Argentina, continuando el, el desarrollo de, del área de, de... En esa época de advisory que me habían dado a mí para, para desarrollar, en ese, en ese recorrido yo fui tomando diferentes roles, quizás comencé con roles más técnicos, después tomé más roles comerciales, de gestión de equipos, y roles de relacionamiento. Tuve algunos clientes en los cuales mi, mi rol del relacionamiento era local, después fue regional... Y bueno, lo que es la red de Price, a nivel global, me convocaron, a ver si me interesaba la oportunidad de, bueno, mudarme a, a California, particularmente a, a las oficinas nuestras de San José y San Francisco, que son las dos oficinas punta de lo que llamamos todos el Silicon Valley, bueno, para trabajar en, en la gestión comercial de algunos de nuestros clientes, si se quiere, icónicos de esa área, y... Mmm, Digamos que tuve poco para pensar en ese momento, era una oportunidad única casi, así que bueno, con muchas ganas me mudé, ahora eh, unos seis años más o menos, a San Francisco. ¿no? Y dentro de esa experiencia, colideraba comercialmente algunos de los contratos más grandes para un par de nuestros clientes del de Silicon Valley, ¿sí? Google y Palantir, que es una empresa de tecnología también conocida por allá. Después de eso volví, me ofrecieron sumarme a lo que es hoy el Acceleration Center Buenos Aires, ya en un rol distinto, eh, liderando las, las operaciones que nosotros llamamos Internal Firm Services para Estados Unidos, y luego tomé el rol que tengo hoy de, de COO, bueno, a través del cual llego al, al, al rol de socia de PWC Argentina. Así que ese es un poco el recorrido eh, con algunos pasajes internacionales, ¿no? Adquiriendo una experiencia distinta, una experiencia más intercultural, que, que creo que hoy en, en la Argentina actual y en el negocio en el que estamos es, es necesaria, si se quiere, en algún punto.
0: Sí, muchas millas, ¿no? Seguramente acumuladas. Sí,
1: muchas millas, Luis, porque además en el rol aquel en el Silicon Valley, si se quiere, mi rol era un rol global, con base... En, en San Francisco Pero la gestión era de 60 Y nunca me lo voy a olvidar Porque repetíamos ese número mucho De 64 países Que prestaban servicio Con lo cual había mucho de eh, Entender ¿no? la, la multiculturalidad de nuestros equipos Trabajando con una compañía Que si bien estaba en todos esos países Tenía si se quiere una impronta mucho más Unificada Versus nosotros que, que cada oficina Tiene un tinte mucho más local Así que esto del delivery globally, but locally, tenía mucho, eh, mucho de lo que nosotros hacíamos, ¿no? O sea, había mucho trabajo atrás, atrás de eso, de, de gestionar equipos multiculturales. Esa fue la gran experiencia.
0: A ver, no, no me perdonaría si no te lo pregunto, ¿no? Si, todos los que nos están escuchando ahora dicen... Trabajó en Google, ¿no? Y en Google allá, en California. hay Un mito, ¿no? Muchos pensando en ir a trabajar allá, muchos conocidos míos, siempre como sueño de ir a trabajar a California y vivir esa realidad. ¿Qué fue? ¿Qué nos contás? ¿Qué, qué, qué, qué vivencias? Sí, en, eh, Google era nuestro
1: cliente. Sí, pero sí. es cierto que yo iba todos los días, ¿no?, a las, a las oficinas de ellos, eh, que tienen como alguna mística, uno cuando está allá, eh, entiende que varias organizaciones son parecidas. Vas a la oficina de Facebook y se parece, cada uno con su impronta, ¿no?, la de Apple también, y creo que es, eh, es cierto un poco esta mística de uno sabe que está en un lugar donde se está haciendo historia de alguna forma, ¿no? Uno siempre piensa, bueno, estarán los, no sé si serán libros en el futuro, pero estarán en las historias que se cuenten en el futuro aquellas empresas que, que avanzaron o que hicieron punta en algunas cuestiones de, de tecnología. Eh, lo, lo vivís todos los días, ese ecosistema ¿no? de, de mucha gente pensando de maneras distintas, trabajando muchas horas, lo que yo sí viví es se trabaja muchas horas en muchos usos horarios, ¿no? como que la, la innovación no tiene horario, no duerme, y eso uno lo, lo percibe estando, estando en, 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 al menos en mi caso, ¿no? Y más con 65 países que, bueno, tenemos que conectarnos. Así que creo que, que, que esto de que la innovación no duerme, sin dudas, lo ves. Lo ves en las calles de San Francisco cuando hace años, más allá de los Tesla que la recorren. San Francisco no es una ciudad dual, ¿no? Tiene muchos homeless, por un lado, y muchos Tesla. Eh, que por, quizás para los que nos escuchan, muchos los deben conocer, pero son estos autos eléctricos muy caros, eh, con lo cual uno también convive con esa dualidad en este, en este lugar del mundo donde tenés mucha gente por ahí pasándola no bien, viviendo en la calle, y mucha gente con mucho poder y, y dinero, y en el medio robotitos que reparten pizza a domicilio, y nadie los frena, ¿no? cosa por ahí que en nuestra sociedad, en Buenos Aires... Eh, no sé si llegaría la pizza a ser media cuadra, <risa> eh, andando sola por nuestras veredas, eh, y todo eso se te va impregnando, ¿no? Esta, esto de desafiarte a cómo mirás, y, y desafiar tus propios sesgos, desde trabajar con desde ya muchas nacionalidades, hasta, hasta repensar la forma en la, que, en la que haces las cosas. Como cliente, a nosotros siempre fue un cliente que nos impulsó a ir un paso más adelante, ¿no? Entregábamos, creíamos que era lo mejor de nosotros desde ya, y siempre estaban pensando bueno, en lo próximo. Pero eso también tiene que ver con los negocios en los que ellos están, ¿no? Y compran compañías para, para impulsarse. Así que algo de lo que uno aprende es a vivir en esa incomodidad positiva que te fuerza, que te impulsa a, a, a pensar diferente. Así que creo que eso sí se vive... Ese ecosistema, no sé si es tan fácil de recrear en, todos, en otros lugares, eh, se está recreando ahora, ¿no? En, en algunos otros lugares del mundo, Israel, por ejemplo, es otro foco de, de innovación, etc. Pero bueno, sí, hay un poco de esta mística que cuando uno está ahí la, la presiente, ¿no? La, la vive también, más allá de, bueno, el lugar que es muy lindo. Eh, es, es cierto, Luis. Sí, así que de, de primera mano.
0: La buena noticia es que nos extrañaste a los argentinos. <risa> y volviste, quisiera creer que ahora no extrañas mucho San Francisco porque seguís acá. Y, y un poco tu carrera hoy está en Argentina.
1: Es así.
0: Sí. Sí. Y te toca estar en un Price distinto, porque estás en Price, PwC, pero haciendo cosas que no son las habituales de PwC. ¿Seguís un poco con este trabajo multicultural dando servicios de Argentina para el mundo. ¿no? Contanos un poquito cómo, cómo se inserta Argentina como, como polo de, 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 de gestión de servicios en el mundo en PwC Acceleration Center.
1: Sí, eso es, eso es cierto. Eh, en la organización en la que yo estoy hoy eh, nos dedicamos particularmente a lo que llamamos exportación de servicios profesionales, exportación de talento, eh, ha sido en los últimos 10, 15 años un área en, en constante crecimiento. Si se quiere, con los vaivenes que tenemos en Argentina, ¿no? Eh, hay, hay de todo, pero sí es un área que se ha consolidado excelentes profesionales, gente que trabaja todos los días, ¿no? En, en pos de, de una sociedad mejor. Y, bueno, se valora eso. Más allá de, de cuestiones que no tienen que ver con lo que hacemos, tienen que ver con a veces la zona horaria, el uso horario, que nos benefician. Estamos en el medio entre... Europa y Estados Unidos, algunas cuestiones culturales, todos somos distintos, como hay un dicho, ¿no? Same, same, but different, so, todos, todos somos parecidos en algunas cosas, pero diferentes en otras. Eh, nuestra forma de ser nos permite movernos en alguna multiculturalidad más fácil que a otros, que vienen de otras culturas, eso se valora, se valora de los argentinos la resiliencia, ¿no? Esta, esta, capacidad de seguir avanzando a pesar de todo, de encontrar otras formas de hacer y, y de resolver. Eh, hoy lo que alguna vez empezó, si te acuerdas Luis, aquellas no sé, 20, 30 años con el, uno pensaba en el outsourcing, sí. con los share service centers y uno asociaba eso con call centers, no, trabajo de mucha gente eh, controlado con KPIs y, y, y cada dos minutos tenía que tomar una llamada. Hoy la Argentina se movió de esa base de la pirámide de valor, a una que se quiera, a una línea media, y a veces el agro está incluso en el vértice de innovación y de exportación de talento desde ese lugar. Sí, lo que es servicios profesionales, hoy tenés desde contadores, economistas, obviamente la industria de, de tecnología está clarísimamente liderando todo esto, diseñadores gráficos, abogados, todas estas profesiones, o incluso no, no necesariamente tienes que ser profesional, ¿no? Para exportar tu talento. Eh, son parte de, del Acceleration Center en Buenos Aires y de un montón de otras empresas que tienen la misma dinámica, ¿no? Desde Argentina para, para el mundo. En ese sentido, esta industria hoy es la tercera industria exportadora de Argentina, eh, consolidándose muy bien en ese tercer lugar. Desde ya la, la, las 2 son industriales, ¿no? Pero, pero luego este, esta industria, con lo cual yo creo que tiene un montón de potencial, eh, hay mucho camino por recorrer, eh, hasta ahora ha crecido, necesitamos algunos otros incentivos que se sigan dando eh, para, para seguir creciendo, pero es una industria netamente que, que se apalanca en el talento, en ¿no? la capacidad de nosotros, los argentinos, eh, que tenemos de, bueno, de, de trabajar, de generar eh, nuevas ideas, de, de agregar valor eh, Esa es la palanca principal También en nuestro caso en particular Porque exportamos particularmente a Estados Unidos El, el idioma extranjero no eh, Puede ser inglés Pueden ser otros idiomas Pero particularmente inglés Esas son algunas de las cuestiones Que todos eh, ponen arriba de la mesa Cuando eligen Argentina En Sudamérica te diría ¿no? Dentro de lo que es Sudamérica Argentina es claramente el país eh, elegido eh, por muchas compañías, para, para crear este tipo de organizaciones que exportan servicios profesionales. Eh, sin duda es la idea eh, Argentina en ese, en ese contexto.
0: Sí, y, y esto va más allá de lo coyuntural, ¿no? Hoy además hay una, una diferencia de tipo de cambio que podría ser favorable el consumo de, de servicios en Argentina, pero eh, esta, esta división de price está antes de que hubiera esta... Esta, este beneficio y ya igual lo que se consume es un talento eh, distintivo ¿no? en Argentina
1: hemos pasado por estos vaivenes económicos pero se sostiene la industria y ha crecido a veces más rápido este último año te diré, ha estado un poco más estabilizada bueno la, la pandemia digamos ha cambiado ¿no? la, la dinámica de un montón de industrias si los, los últimos números que tuvimos nosotros de empleo en, en, en la exportación de servicios estamos en más o menos 450.000 personas en Argentina dedicadas a esta industria. No es menor como fuente de empleo.
0: Salió hace poquito en el diario una nota respecto de que faltaba, ta, empezaba a faltar talento en Argentina para este tipo de, de emprendimientos, este tipo de de negocios ¿Cómo, ¿cómo consiguen talento ustedes? ¿cómo te haces? hoy me hablaste de cerca de 1500, 1600 personas ¿no? que trabajan hoy ¿no? ¿es correcto sí, el dato? Sí, al
1: menos en, en, sí, 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 y estamos creciendo es verdad, en algunas áreas uh -huh. empieza a faltar el talento y se nota y, y hacia eso vamos no también la tecnología, más allá de una necesidad de talento eh, hay más recursos hoy disponibles eh, hay una federalización ¿no? uh -huh. del talento a las organizaciones, estamos todos yendo a, a encontrarnos con el talento donde el talento está, así que hay un poco, hay un poco de eso, eh, que creo que, que es muy bienvenido para el desarrollo de, de, del país en general, que no todo ocurra en capital, así que una de las estrategias es esa. Eh, la otra estrategia es trabajar con las organizaciones en continuar desarrollando eh, el talento, que de vuelta no es necesariamente una carrera profesional uh -huh. o no solamente, es esto de, de, del idioma, es esto de las habilidades de trabajar con otras culturas ¿sí? que tam también hay que desarrollarlo uno a veces te sale más fácil a veces no, y tenés que trabajar en esas habilidades soft de cómo entender al otro eh, así que hay mucho también de entrenamiento interno ¿no? de capacitación interna que tenemos que dar las organizaciones para, para hacer crecer esta industria. Se diría que por ese lado va no la federalización sin dudas y, y el training interno ¿no? la capacitación de todos nosotros en muchas cosas, también en cuestiones digitales. hoy que, 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 ha, que ha sido lo que ha permitido de alguna forma que surjan y que crezca este tipo de industrias? Eh, si se compara la Argentina de hoy con hace 15 años yo creo que el talento siempre lo tuvimos hay algunos facilitadores hoy y el facilitador es la tecnología eh, así que bueno, también en eso tenemos que seguir capacitándonos cambia la tecnología
0: me quedo con algo que me dijiste más de una vez hablaste de multiculturalidad Hablaste de una cultura argentina o que facilitaba esto de trabajar con múltiples... ¿O estamos los argentinos más familiarizados o somos, nos resulta quizás más accesible trabajar con múltiples culturas? Ahora, hay una cultura argentina, pero también hay una cultura PwC que, sobre la que trabajas permanentemente para que tu gente esté preparada para trabajar hacia afuera y que esté preparada para dar servicios, ¿no? ¿Cómo es generar esa cultura en entornos como los actuales? Entornos más mediatizados, entornos eh, con más distancia entre las personas, con menos espacios de, de los que estábamos acostumbrados a convivir, ¿no? Yo, en mis tiempos de PwC, nos sentábamos todos en una hilera juntita, y al lado lo tenías a 50 centímetros, y bueno, era como más fácil transmitir eh, vivencias, ¿no? ¿Cómo se arma esta cultura en tiempos de pandemia?
1: ¡Qué buena pregunta! No sé si tengo una única respuesta. Eh, creo que, que algunas bases de, de la cultura... o sea, Sin duda es tener claro el propósito ¿no? de, de la organización, el propósito de, de, eventualmente de PwC, los valores. Es cierto eh, que, que hoy quienes se suman a PWC o quienes estamos en PWC, antes era como más, la representación de la cultura a veces era más palpable, ¿no? Estaba en símbolos que eran más materiales, por decirlos de alguna forma, y hoy a veces esa cultura está como un poco más deconstruida y, uno la, y cada uno de nosotros se va impregnando de la cultura. En distintos puntos de contacto con la organización Que antes no es que no existieran Siempre hubo múltiples puntos de contacto Pero algunos eran más físicos no Vas a la oficina Y la oficina te, trans, te transmite Ciertas cuestiones de la cultura Que hoy no, no están ahí eh, Y están en la virtualidad Pero todos estamos aprendiendo Así que es un camino, te diré De aprendizaje en, entre todos nosotros, pero creo que el éxito va a estar y va a radicar en, en tener este propósito claro, en tener los valores claros y en ir aprendiendo cómo eso se, se transpira en entornos un poco más, más virtuales. Me parece que, que va por ese lado, ¿no? Tener el, el propósito y también va eh, por el lado del protagonismo, este ciclo se llama protagonista, ¿no? De, de que cada persona que, que se suma... Eh, de alguna manera Comparte ese propósito En eso yo no puedo convencer a alguien De si está o no alineado con el propósito Eso tiene que ver más con Uno que quiere hacer de su carrera En qué organizaciones se quiere sumar Para construir ¿no? Nosotros en Price decimos Que nuestro propósito en algún punto Es resolver problemas importantes Generar confianza Bueno, Otras organizaciones tienen otros propósitos Tan válidos como el nuestro y está en cada uno de los que se suma a PwC, saber si, si el propósito que nosotros perseguimos como organización es el que uno quiere perseguir. Eh, desde ese lugar, cada uno es protagonista de su historia con nosotros. Desde nosotros como organización, creo que lo que vamos a hacer es compartir el propósito, ser muy consistentes, ser coherentes entre lo, lo que decimos, nuestro propósito y nuestros valores, y lo que hacemos, ¿no? Hay una frase americana, walk the talk, que usan mucho, que es un poco, ¿no? Hacer lo que decís, eh, creo que en estas etapas, con esto, en, en esto que se viene, hay mucho va a haber mucho más de eso, de demostrar con los hechos, ¿no? las cosas que, que la virtualidad permisa, permite a veces, ¿no? Es fácil decir, eh, después hay que entregar, hay que eh, entregar en consecuencia, Creo que, que ahí va a estar el éxito. Todavía está por verse, creo que estamos en el camino. Lo viste, soy sincera. sí no
0: tan, Pero, pero um, creo
1: que vamos por ese lado, ¿no? Que sostener el propósito y los y los valores sector en consecuencia va a ser la clave, eh, está siendo la clave y, y la será en, en estas épocas de pandemia.
0: Me voy a subir a que vos mencionaste que justamente estamos en el ciclo protagonistas para decirte que también nosotros decimos que protagonistas son historias de liderazgo en primera persona. Con lo cual yo soy un convencido que la cultura es la organización pero la cultura es su gente y dentro de esa gente hay alguien que tiene un rol importante que es el líder porque tiene una responsabilidad importante de que las cosas sean como el propósito lo indica ¿no? de la organización me quedo con, con Caro líder ¿qué es ser líder desde todo este camino que recorriste para vos?
1: ah, qué pregunta Luis eh, a ver, cómo decirlo ¿no? creo que, que ser líder creo que uno tiene que empezar por uno mismo suena un poco frase medio trillada pero estoy convencida de que de que ahí empieza, ¿no? y, y, y es, después el líder, más allá de, de poder uno liderarse, eh, este líder en, en, dentro de un marco más organizacional es aquel que de alguna forma desarrolla esta capacidad ¿no? de influir, de motivar, de, de impulsar a otros a que se alineen en este propósito común. Personalmente creo que Nadie puede ser líder por sí mismo, tiene que existir este propósito común, y ahí es donde yo creo que el líder solo es líder si cada uno de los que están eh, también es protagonista de alinear en el propósito. Yo no puedo convencer a alguien, de, de no, nadie, ningún líder tiene esa capacidad, ¿no? Entonces solo el rol de líder está validado por los demás que se suman a este propósito común. Después sí, quien tiene el rol de líder, eh, yo creo que tiene que tener mucho de, de, de escucha, ¿no? Para mí es clave la, la escucha activa, el, 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 la cabeza abierta para, para comprender la, a qué, qué motiva a cada uno, más allá de un propósito, ¿no? asumiendo que todos estamos eh, embarcados en el mismo propósito, el líder es el que, el que tiene las conversaciones sinceras, ¿no? el que escucha desde lo sincero, el que transmite desde lo sincero, eh, para mí hay algunas de esas cualidades, no necesariamente es el extrovertido pero sí es el que capta ¿no? Como esa, eh, ese movimiento un poco culto entre los demás para sacar lo mejor de cada uno. Pero la forma de hacerlo es, el, es la escucha, ¿no? y, es la, y es después el actuar en consecuencia, hay que ser consecuente también. Así que para mí ese es el, ese es el líder al final del día, ¿no? el que logra eh, motivar, influir a, a personas a través de un propósito común. Ahora, la, la parte del común no viene del líder, viene de cada uno de nosotros, ¿no? lo que decíamos antes, de ser protagonistas de esa decisión, dónde estoy yo en mi carrera y dónde quiero estar. Eh, así que para mí el, el líder viene un poco por ese lado.
0: Te lo voy a hacer más fácil, ahora me voy a correr de, de caro. ¿Vos tuviste líderes a los que seguiste o no en Argentina? en el Reino Unido, en Estados Unidos. Has conocido distintos perfiles, distintas culturas y probablemente en otros países más. ¿Cuáles son los rasgos que recordás, los casos que recordás de un líder que lograba esto? ¿No? Yo te, te, nos desplazamos de vos para que no tengas que decirlo en primera persona, pero digo, ¿qué cosas viste en un líder que logró que Ocaro haya seguido su carrera hasta hoy, hasta llegar a ser socia, no?
1: Eh, sí, es muy buena la pregunta, Luis. Eh, todas esas personas tuvieron y tienen en muchos casos eh, capacidad para transformarse, ¿no? Eh, capacidad para transformarse en armonía, eh, poder hacer ese camino de transformación sin grandes disrupciones, ¿no? Sin dejar heridos en el camino. Todos, todos los líderes, eh, al menos los que son líderes para mí, eh, tuvieron la tienen la determinación, en algún punto saben lo que quieren, pero en algún punto también reconocen que están cambiando y que no sé si siempre saben lo que quieren, lo aceptan, redefinen, se escuchan, escuchan eh, y, y siguen su camino. Para mí, esa capacidad de transformarse, esa resiliencia eh, y de vuelta a hacerlo. Eh, en armonía, ¿no? Eh, es clave en un rol de líder, en mi caso, para, digamos, para caro, ¿no? Te estoy hablando desde caro persona, eh, no solo en el trabajo, creo que, que eso a mí me inspira. Cuando alguien alguna vez me pregunta uno, ¿qué te inspira las personas? Eh, me inspiran esas personas que tienen esa, esa capacidad que creo que se desarrolla, ¿no? De reconocerse, de conocerse, de transformarse y de actuar en armonía con, con ese camino de transformación creo que cada vez más y la pandemia sin duda nos ha enseñado que, que, que esa capacidad ¿no? termina siendo clave en, en pasarla bien, al final del día estamos arriba del planeta tierra un poco para, para eso ¿no? eh, para, para aprender, para pasarla bien para dejar nuestro sello en, eh, como cada uno lo quiera definir y para mí eso es un líder y todos mis líderes han tenido esa capacidad con distintos matices, no importa el país.
0: También debe haber habido algunos líderes a los que no, no deberías nombrar, pero de los cuales sí podríamos mostrar rasgos que no lograban esto. ¿no? Es decir, ¿Qué características sentís que hace que un líder no logre, ¿no? Porque a veces aprendemos por lo positivo y a veces aprendemos de lo negativo.
1: Sí. Eh, quizás es eh, la principal característica es que se mira solo a sí mismo y, ¿no? Y, y de pronto es ajeno al contexto, ajeno a quienes lo rodean en la organización, ajeno a lo que los clientes te están pidiendo, ¿no? Y en, en esta mirada de, bueno, si siempre lo hicimos así, y siempre nos fue bien, entonces va a pasar, creo que eso es una vida muy, muy egocéntrica, no y creo que desde ese lugar es difícil esta transformación, porque uno solo se transforma cuando está dispuesto a entender que hay otras cosas eh, nuevas y diferentes, y uno acepta no desde la vulnerabilidad eh, el cambio, y me parece que, que quienes no lo ven, porque creen que está todo bien así, o que todos los demás, por ahí no, no, no hay nada para aportarle, eh, están en problemas en cuanto a, a tomar esos roles de liderazgo. Parece que esa mirada es clave. Tenerla y no tenerla también es clave, desde ese lugar. No hubieran sido mis líderes, ¿no? Claro. No los definiste como líderes. Vos claro. los definiste como líderes, de los que uno aprende, yo no sé eh, si los quizás tienen un rol, ¿no? Claro. Pero sacando el rol, sacando el título, eh, en mi caso, si yo defino a alguien para mí líder, eh, tiene una connotación positiva.
0: Está bien, quizás tendría que haberte dicho a quienes reportaste que no supieron ser líderes. No, pero,
1: pero, pero... Exacto. O, sí, o personas fuera de la, del ámbito ¿no? laboral directo, eh, en los clientes, somos, en mis años de trayectoria, Hemos tenido un montón Y uno aprende no solo de quienes trabajan directamente Sino de los clientes O de tus amigos Que transitan por caminos parecidos eh, Y también observa Así que uno las experiencias buenas Todas buenas, porque todas aprende Las, las tenés de distintos ángulos ¿no? Así que yo me refiero también a eso
0: ¿Cómo crees que debe ser el líder para los tiempos que vienen, ¿no? Estamos en tiempos de mucho cambio. Y más allá de la pandemia, ¿no? Hablamos de multiculturalidad, hablamos de globalización, hablamos de tecnología, esta, hablamos de diferencias sociales, que lo marcaste en California, pero eso, lamentablemente, es algo que se va acentuando en todo el mundo. Hay, hay mucha disparidad. ¿no? Con lo cual, son entornos muy desafiantes los que vienen. ¿no? Y ya que estamos hablando de historias de liderazgo, ¿cómo te imaginas un líder para sortear ese futuro. Y ojalá que vos seas una de ellas, por supuesto, lo descuento. Espero
1: que así sea. Voy a trabajar en que así sea, Luis. ¿eh? Voy a trabajar, eh, creo que mmm, algunas características, ya las charlamos, sostengo que creo que son necesarias esta, esta capacidad de resiliencia, de reinventarse, de transformarse. Esta mmm, frescura, llamémosla, o esta claridad, de que eso es lo necesario. Es como si, sé que puedo ser medio circular en la idea, pero digo, me parece que tiene que el líder tener esto claro siempre. Vos lo dijiste, son tiempos de cambio eh, en los que todo cambia, entonces es, es fácil confundirse o es fácil olvidarse qué es lo importante en estos roles. Me parece que, que tiene que tener esa característica también en el líder, esa claridad a veces de, de las cosas importantes. Eh, es, Fácil confundirse el árbol con el bosque, en estas épocas también, entonces el líder debería poder, aún en aguas revueltas, entender para dónde, hacia dónde quiere ir. Y también entender que a veces ese dónde va a cambiar. Y rápidamente recalcular el camino. Creo que eso eh, no es fácil de lograr esa, desarrollar esa, esa habilidad o esa capacidad. Creo que también hay que saber escuchar. Eh, no Mucho Creo que hay que escuchar Como alguien me dijo alguna vez Tenemos dos oídos y una boca eh, Hay que escuchar Así que creo que el líder tiene que ser alguien que, que escucha A la gente que trabaja con él A los clientes, a la sociedad Hoy la sociedad demanda de las organizaciones Al menos yo puedo hablar de la esfera privada Más que lo que demandaba antes Podemos discutir las razones Pero, pero es así entonces, hoy hay una sociedad que demanda y consume los servicios, los productos, en función a esas demandas, que también son distintas que las que, las que tenían hace muchos años atrás, hay que escuchar. Me parece que el líder tiene que escuchar esa demanda de la sociedad más amplia, no solo de los proveedores, de los, de los colaboradores, de los socios. Eh, si no escucha, no creo que pueda hacer lo demás. no Así que me parece que habilidad uno es, es escuchar. Probabilidad 2 es esta claridad mental, ¿no? poder de alguna forma entender hacia dónde tiene que ir en medio de aguas que van a ser siempre turbulentas, probablemente, esa adap rápida adaptación, ¿no? entenderlo rápido y entender cuando se tiene que correr, cuando es otro el que por ahí tiene que, que tomar el impulso porque la sociedad está pidiendo algo distinto. Me parece que esas son las características de, del líder eh, yo voy a trabajar en pos de ellas.
0: Estoy convencido que sí lo vas a hacer y, y voy a rescatar una frase que dijiste al principio y la repetiste y dijiste la innovación no duerme en realidad el líder no duerme de algún modo si te quedas dormido eh, lo que haces es dejar de ver lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces me parece que, 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 sí. que, que es un poco la pauta.
1: Es así el líder no duerme, la innovación no duerme bueno, el mundo gira, lo frena eh... Creo que no, no por eso no hay que encontrar esos momentos, no de, de a veces de descanso y de desconexión, pero creo que el día se tiene que nutrir de todo lo que pasa alrededor, no solo lo que ocurre en su organización en determinado momento del día.
0: ¿Les podemos contar a todos que estamos grabando esto cerca de las diez y media de la noche? Porque tampoco, no, la, porque tampoco la dejo dormir a Caro, porque era el horario en el que te podía encontrar. No, eso
1: es un honor, Luis.
0: Eh, no, no te robo más tiempo, es una hora ya de que puedas ir a, a cenar tranquila y puedas eh, terminar tu día en paz te agradezco muchísimo, la verdad que fue un gusto enorme tenerte en protagonistas y no dudo que te vamos a volver a convocar en algún momento
1: gracias Luis, gracias por, las, por la invitación, por la confianza y gracias por esta hora compartida
0: bueno, muchas gracias Caro y bueno y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas los invitamos a que nos sigan en nuestro sitio web, www.protagonistas.live, o se suscriban al podcast en Apple Podcasts o Spotify. Este podcast es patrocinado por Wembrands Consulting y IOT Advisors y es producido por Malu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.